0: Kysymuijat ovat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä sinä
1: mietit, me pohditaan häveten ääneen. Tämä on Neuvoton podcast työelämästä. Heipä hei. No hei. Mites menee? Ihan hyvin.
0: Ihan hyvin menee Paula. Mikä sun toinen nimi on? Kristiina. Paula Kristiina Narkiniemi. Ihan hyvin menee.
1: Mutta siis mä olin viime viikolla Beyoncen keikalla,
0: voitko kuvitella?
1: Voin. Ja kadehdin suunnattavasti. Mutta siis mä en
0: aina sanonut, että jos mä jollakin keikalle haluan, niin se on Beyoncéin keikka. Et mä ajattelin, että ei se vaan niinku tule koskaan tapahtumaan, koska, tää, tää koska hän, ja, hän ei tule suomea. Niin hän ei tule koskaan suomea ja se vaati sen, että sit pitää niinku matkustaa jonnekin kauas. Mutta mä tein sen.
1: Eli olennäkö
0: se Queen Bean keikalla. Se oli
1: tosi hyvä. Oliko tämä niinku yrittäjän virkistysmatka? Tämä oli seminaarimatka
0: <laughs> seminaari, suoraan koulutusbudjettiin. Keynote speakerina. <laughs> Keynote speakerin. Beyonce. Beyonce hän on nykyään. Carter. Totta. Ja Beyonce
1: Carter. Sä voisit verhoilla sen sellaiseen, alattekin tuosta nyt niinku LinkedIn-postauksia. Totta. Mitä opit Beyonceilta? Totta. Miksi et
0: sä oot tehnyt näin? Totta. Itse mun täytyy mä oon tehdä, täytyy ihan niinku funtsia, että mitä mä siitä opin. Haluatko että mä teen tästä nyt jonkun linkkaripostauksen livenä? Joo, tee. Mm. No siis mä varmaan semmoisen niin linkkarin sopivan kulman, mikä on niin kuin toksinen positiivisuus. <laughs> semmoinen tosi suorituskeskeinen tai suoritusorientoitunut sisältö. Niin Joo, mä, varmaan sano, mä sanoisin varmaan, että mitä mä oon oppinut Bionselta, josta nyt olisi sellainen niin kuin koulutusmatka, mikä menee hyvin tähän niin kuin mun koulutusbudjettiin. Niin ää, ole paras versio itsestäsi, koska mikään muu ei niin kuin riitä. Ja jos aiot tehdä jotain, niin ole sinä niin kaikista paras, koska hmm. näinhän Beyonce esimerkiksi on. Sitten mä sanoisin, että heit, isot lavat näyttävät efektit, jossa voit, isot
1: liikkeet näyttä... isot Ei, kuin <laughs> jos voit
0: laskeutua niin kuin hevosella, niin kuin hopeisella hevosella siihen lavalle, niin, niin kuin tee se. Ja jossa voit öö, avaruusautolla penetroitua niin kuin naisen haaroihin, niin tee se. Tässä on varmaan kaksi opetusta. Ole paras versio itsestäsi, koska mikään ei riitä. Eiku, mikään, muu, mikään, Mikä ei riitä. riitä. mikään muu ei riitä. Ja sitten tämä avaruusauto-opetus.
1: Tästä ö, vinkkejä suoraan kaikille tapahtumajärjestäjille, kun pitchaatte ensi syksyn erilaisia seminaareja. Onko Nordic Business Forum tulossa? Niin vähintäänkin. estetiikka on ihan... Aliarvostettua tällaisessa niin bisneskenessä. Varsinkin Suomessa. Niin, että kyllä nyt joku pari hopeista hevosta tarvitaan.
0: Siis Suomen bisneskenessä on, <laughs> että Muistatko semmoinen, jossakin vaiheessa oli niin kuuminta, kuuminta hottia, oli se, että kun haluttiin osallistaa yleisöön mukaan niin siihen keskusteluun, niin sitten oli semmoinen mikrofoninoppu. Pahjoa, <laughs> jotta me ei tiedä, mitä sitä uskoa, että sulle tämmöisen mikrofonin nopaan esitä kysymysesiintyjälle. Hei, tänään me mennään syvälle. Tämä mennä se, jolla on syvälle. Me tarvitaan, me mikä mennään. se oli
1: se penetroituva <laughs> sukkula.
0: Penetroituva <laughs> sukkula. Tänään me penetroidutaan sillä sukkulaa syvälle.
1: No niin, ja tervetuloa Tervetuloa tähän. Me
0: puhutaan siis minästä töissä, työ minästä, minuudesta. Millaista on olla oma itsensä töissä, mitä se tarkoittaa, mitä jos ei voi olla oma itsensä ja niin edelleen. Miksi me tästä puhutaan? Miksi me tästä puhutaan? Tämä on mun mielestä tosi kiinnostavaa. Siis periaatteessa aika ajankohtaista, kun miettii. D-näkökulmaa ja mm-hmm. johtamista, niin yhä enemmän nähdään sitä viestiä, että äh, sä voit olla töissä sellainen kuin sä olet, ja it's fine.
1: Sitä ja, myös mitataan tosi paljon työpaikoilla, että saako olla oma itsensä.
0: Joo, ja tässä on ehkä just se haaste, että mm, vähän niin kuin sanoista tekoihin, mm-hmm. tai sellaisiin niin aidosti syvällä meneviin tekoihin, mutta siinä on siinä mielessä niin kuin Tämä on kiinnostava ajankohtainen aihe, mitä se tarkoittaa, että sä saat olla töissä oma itsesi tai mikä merkitys sillä on. Ja kyllä mä jos mä mietin itseeni ja mun omaa työuraa, ja sitä minkälainen mä oon nykyään versus millainen mä oon ennen, niin onhan sillä tosi iso merkitys sille oman työn, ylisää sanaa, tuottavuudelle. Ja se on merkitys oman työn tuottavuudelle ja sille hyvinvoinnille, että miten sä, saat, uh, miten sä saat olla siellä töissä tai miten hyvin sä voit niin kun, itse tätä vaikea muotoilla. Sitten kun mä en samaan aikaan, mä en ihan myöskään, niin kun, koska eihän se että ole oma itsensä töissä, niin eihän se ole mikään myöskään uh, tavoitettila, koska ei ole mukaista, että me tuodaan itsestämme kaikkea sinne töihin, eikä se tarkoita sitä, että kaikenlainen käyttäytyminen on ok, koska... Sulla pitää olla oikeus se oma Sulla pitää olla, oikeus mm. olla niin kuin oma itsesi töissä, niin se on tosi niin kuin silleen, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että
1: ole oma itsesi töissä. Mä saan kiinni tuosta tuottavuudesta, että jos menee hirveästi energiaa arjessa siihen, että pitää olla jotain muuta kuin oikeasti on töissä, niin sittenhän se energia on pois siitä työn tekemisestä, eikö vaan? Jep. Mm. Missä sun mielestä menee raja siinä, että oot oma itsesi tai että se menee vaikka huonon käytöksen? Sitten kun
0: se on sitä huonoa käytöstä. Esimerkiksi tämä on, on tosi jännä esimerkki. Jotkuthan kuvailevat, että he ovat tosi suoria ihmisiä. Mm. Tai sit saada heti kiinni. Mm. Ja tota, hehän sanovat sen sillä tavalla, että se suoruus on vähän niin kuin hyvä. hyvä. Että se on hieno juttu, että he ovat suoria ihmisiä. Että heidän kanssa on helppoa toimia, kun he ovat suoria ihmisiä. Ja käytännössähän sehän on mun näkökulmasta toimintaa, millä he etuoikeuttavat itselleen vähän huonon käytöksen. Jos miettii, että meillä on ihmisiä, jotka käyttävät tosi paljon aikaa ja vaivaa siihen, että miten he muotoilevat ja ilmaisevat itseään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja sillä tavalla, että he ovat empaattisia, he kunnioittavat toisia, arvostavat toisia, hyväksyvät toisen. pyrkivät ja haluavat katsoa asioita myös toisten, toisen näkökulmasta. Sitten meillä on näitä ihmisiä, jotka sanovat, että he ovat vain suoria ihmisiä. Se on hieno juttu ja sitten vaan niin kuin mennä paukuttelevat mm. ää, ää, niin kuin asioita ääneen. Muista tai muiden tunteista välittämättä. Muiden tunteista välittämättä. Mun mielestä se on todella, laiska. siis se on todella laiskaa vuorovaikutusta. Se on todella laiskaa ää, olemista ja se on todella laiskaa reflektointia niin kuin omasta itsestä. Ja sitten omasta vuorovaikutuksesta. Niin tässä on esimerkiksi yksi esimerkki, missä mä jo heti näen, että tämä ei ole niinku ok. Ja sit siellä, aika, siellä niinku, on aika monta muutakin yeah. asiaa, mitkä on niinku huonon käytöksen uh, siellä niinku rajan toisella puolella. Mutta tämä on semmoinen fine line, missä aika paljon ihmisiä kuitenkin loppupeleistä on.
1: Minulla on semmoinen havainto, että oman uran alkuvaiheessa tuli vastaan enemmän sellaisia keissejä kollegojen kesken että esimerkiksi oltiin jossain firman juhlissa ja, tai joku kertoi, että oli ollut firman juhlissa ja joku johtaja vaikka oli ollut sitten ja ihan hirveästi ja ollut niin aivan totaali erityyppi Ja kun sitten hän oli niin siellä työpaikalla, että sitten saattoi olla tämmöisiä hahmoja, jotka oli töissä aivan yö ja päivä siihen, että mitä he oli niin vapaa-ajalla tai jos hän kanssa meni jonnekin jatkoille tai yksille tai jotain. Niin, Tämä oli mun mielestä niin leimaavampaa aikaisemmin kuin mitä se on ehkä nyt. Tämä näkyy yhdellä työpaikalla esimerkiksi niin, että siellä oli yksi äh, johtaja, äh, joka oli hyvin asiallinen ja tosi sellainen, niin kuin, en mä kylmä, mutta niinku kylvän rauhallinen työpaikalla ja sitten hän vapaa-ajalla tai jossain kesäjuhlissa äh, Näytti niinku selkeästi oman itsensä ja myös niinku seksuaalisen suuntautumisensa. Ja hän niinku, siis persoona tavallaan muuttui kokonaan. Että sitten hän saa jollaan niinku rennosti. Että ovia sisään, kun hän tuli, niin sitten hän niinku riisui kokonaan sen puolen itsestään pois. Ja siis yhtään tuomitsematta tätä tapaa toimia. Ja näin hän on varmaan niinku toiminut tosi pitkään. Mut se oli ehkä vähän hassu, että sitten kuitenkin oot niiden sun työkavereiden kanssa. Va- niinku vapaalla teet sen tai oot... Sitten rennompi, että selkeä kontrasti.
0: Mutta nykyään kun juuri puhutaan sitä, että voit olla oma itsesi töissä, että se on semmoinen positiivinen arvo, johon pyritään. Niin just, että mitä se tarkoittaa, että voit olla oma itsesi töissä. Mä en usko sitä kovin monessakaan työpaikassa on oikeasti sanallisesti avattu, mikä tarkoittaa sitten, tai mikä johtaa käytännössä siihen, että ihmiset... Ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Sehän saattaa herättää hämmennystä. Ja sitten kun meillä on ollut sellaisia ihmisiä, jotka eivät oikeasti ole saaneet olla omia itseään, koska jotain siinä heidän minuudessaan, on sellaista, tai siinä heidä, niin heissä on ollut jotain sellaista, mitä on täytynyt aina piilottaa, vaikkapa just seksuaalinen suuntautuminen, niin sitten se on tosi ristiriitasta, että sä duunissa, jossa sanotaan, että sä saat olla oma itsesi, sä et ole koskaan periaatteessa saanut olla oma itsesi, ja sitten sä duunissa ei myöskään niin määritellä, mitä se tarkoittaa. Sitten on niitä työpaikkoja, joissa sitä aidosti johdetaan, ja kuka tahansa saa olla oma itsensä niissä tarkoituksenmukaisissa hiekkalaatikon rajoissa tietenkin, mm. ja se on tosi hieno juttu. Mutta mä just mietin, että onko tässä just jotain sellaista, että tämä ihminen ei ole esimerkiksi kokenut, että hän saa voi olla oma itsensä töissä ja
1: sitten jossainhan se tulee niin sanotusti ulos. Hyvin todennäköisesti. Ja toki aika on ollut eri. Nyt tästä puhutaan tosi paljon. Mun mielestä ongelmallista tässä keskustelussa ja toteutustavoissa on ehkä se, että Niitä asioita määrittää ihmiset, joilla ei tavallaan ole välttämättä mitään haasteita olla oma itsensä. Jep. Tai he eivät edusta mitään vähemmistöjä esimerkiksi, joilla olisi ikinä ollut mitään haasteita työpaikalla olla sellaisia kuin he on. Jos sulla on aina ollut sellainen fiilis itsellässä, että, että mä oon lähtökohtaisesti voinut olla oma itseni töissä ja tuoda itseni sellaisena asi- kuin kun olen, niin sehän ei millään lailla pelaa sitä kun joku ei pysty näin tekemään, koska se on todennäköisesti hyvinkin piilotettu asia. Just näin. Ja varma, varmasti tosi kipeä asia.
0: Mm, juuri näin. Ja tässä just pitää miettiä niin omaakin etuoikeutettua asemaa, mistä pohtii tai Voi ponnistaa kyllä. tähän aiheeseen, että saako olla oma itsensä, kun mä mietin, minkälaisia asioita mä pohdin ja minkälaisia asioita joku toinen joutuu pohtimaan. Niin ne on aika eri levelillä. On ehdottomasti.
1: Mitä mieltä sä olet siitä, että työpaikoille haetaan nykyään tosi usein culture-fittiä, eli tyyppiä, joka sopisi siihen kulttuuriin?
0: No, ymmärrän ajatuksen. Onneksi nykyään ollaan siirrytty koko ajan enemmän tämmöinen cultural ad-ajatukseen, mikä on, parempi. <laughs> <joka> on <laughs> niinku parempi, jos miettii, että meillä on monimuotoinen työyhteisö, jossa sitten erilaiset ihmiset voivat tehdä yhdessä parasta mahdollista tulosta, niin se on mun paljon parempi näkökulma. Aika harvinainen vielä, siis on. suoraan sanottuna. Ja ihan hirveän, hirveän vaikea kysyy tosi paljon organisaatiolta, että he pystyvät tämän kaltaiseen ajattelua ja toimintaan. Osa pystyy, suuri osa valitettavasti ei.
1: Kuulin vastikään tapauksesta, jossa organisaationa oli pyydetty Konsultointia ja arviointia siitä, että, että miten tämmöiset D-asiat siellä työyhteisössä ja siinä organisaatiossa toteutuu. Ja tuota arvio teki sitten äh, valkoihoisista, noin 40-sistä, voisin nyt ehkä heittää sille stereotypiana, äh, enemmän oike, oikeistoon taipuvaisista äh, miehistä. Koostuva, siis. miehistä koostuva konsulenttiryhmä ja Asiakkaanakin oli sit myös samaa, samaa niin kun ihmisryhmään. No siis valkoihoisia nelikymppisiä, hyvin etuoikeutettuja, yes. jossa on siis normaaleja ihmisiä. Ei heissä mitään niin väärää tietenkään ole, mm. mutta he niin vahvasti edustivat omaa sitä keneänsä. Kyllä. Ja sitten tässä oli yksi... Poikkeus tässä ryhmässä ja hänet sitten kysyttiin tätä, että, että miten sä koet, että tässä tämä, niin nämä asiat toteutuu. Sen jälkeen, kun tämä konsulttifirma oli hehkuttunut sitä, että kuinka loistavasti kaikki asiat on ja kuinka hienosti tämä yritys toimii. Ja sitten tämä yksi vähemmistön edustaja sitten, siinä olisi todennut, että niin, että te, että te katotte tätä silleen, tosi niin värittyneiden lasien läpi. Että eihän se oikeasti ole noin. Ja aiheutti sitten siinä tietenkin hiukan turbulenssia. Mutta esimerkkinä vain se, että et just se, että miten niitä asioita, ketkä arvioi, saattaa olla oma itsesi ja duunissa. Ää, mitä niille asioille oikeasti tehdään? Onko se kokemus se, että no, öö, joo, kyllä mä oon ollut työpaikalla, jossa ei saanut pitää sortseja. Vai? Onko se
0: <tos> <tämä> Aleksanista <tos> <tri> <kommentti>. <tri> hän oli hän oli pääministerenä.
1: <täntö> Mä ensin rauhaa että rauha hänen
0: siellä. <täntö> rauha hänen sortseille. Alexander menee ja te itsesi autoaksi ja käytä nykyään. Tuota, sortseja sortseja. Py-
1: Voit laittaa pyöräyn Kyllä. Päivän. Jopa. Mutta jos se kokemus on se, että et vaikka sä et ole saanut jo, <täntö> tosi minimalistinen asia, tai vähäpätöiseltä tuntuva asia versus, että sua katsotaan kieroon sen takia, että millainen sä olet tai sun seksuaalinen suuntautuminen ei saa näkyä tai etnisyys pitää piilottaa tai sä et sa- se ei saa olla läsnä tai mitä ikinä. Niin. Kyllähän se vaikuttaa mm. siihen, että miten ne asiat nähdään ja mitä niille sitten tehdään.
0: Mä mietin itseeni esimerkiksi niin kuin ala-asteella, alakoulussa, minkälainen mä oon siellä ollut ja mä oon tosi paljon hallunnut ilmaista itseäni luovasti, että mä oon käsikirjoittanut näytelmiä, ohjannut näytelmiä, näytellyt niissä näytelmissä. Että mä oon ollut varmaan semmoinen aika näkyvä hahmo meidän alakoulussa tai ala-asteella, kuvitella. niin kuin silloin sanottiin. Ja... Mulla on ollut välillä semmoinen fiilis, että siitä ei ole aina pidetty. Tai siinä on ollut jotain, joka on ärsyttänyt. Koska mä oon esimerkiksi silloin, kun mä oon itse, mä oon ollut neljännellä luokalla. Eli nelkillä, kuten Jyväskylässä sanotaan. <laughs> kun mä ollut nelkillä, niin mä oon käsikirjoittanut niitä näytelmiä ja ohjannut. Ja näin. mä oon joutunut toimimaan tietyn, tietynlaisen niin kuin johtajan roolissakin siinä omille koulukavereille, luokkakavereille. Mm. Koska mä olen ollut se, joka on niin kuin potkassut se näytelmän käynti. Mutta joo, mulla on ollut sellainen olo, että... Että joo, siitä on pidetty, mutta siitä ei ole myöskään niin kuin aina pidetty. Ja ehkä semmoinen tietynlainen, mä niin kuin semmoinen ulkopuolisuuden kokemus on välillä leimannut varsinkin niitä mun sellaisia lapsuus- ja nuoruusaikoja koulussa. Jotenkin mä oon ajatellut, että ne mitkä on mun vahvuukseen, ne saattaa niin kuin ärsyttää joitakin. Ja tämä on nyt täysin mun oma kokemus, mä en tiedä. Mä en tiedä aikuisten oikeasti, että minkä, mitä niin kuin, tai miten se mun toimintaan tai miten minut on niin kuin koettu. Tämä on vaan semmoinen ajatus, joka mulla on ollut päässä. Mm. Ja sitten on jännä, kun, sit kun mä valmistuin ja mä astuin työelämään ö, niin kuin viestinnän tehtäviin. Niissä tehtävissä, missä mä tälläkin hetkellä tavalla tai toisella olen. Ja mä huomasin, että ne kaikki asiat, jotka mä ajattelin, että on musta jotenkin niin kuin ärsyttäviä. Tai mä kaikki asiat, ärsyttäviä vahvoja ilmaisuja, mutta kuitenkin jotenkin mä huomasin, että asiat, joista mä en ollut varma, että onko se hyviä, niin yhtäkkiä niitä arvostettiin ja ne koettiin vahvuudeksi, josta on hyötyä koko sille työyhteisölle. Ja mulla on tullut vasta ehkä työpaikoissa sellainen fiilis, että mut halutaan mukaan porukkaan. Ja Niinku, musta pidetään ja, ja mä en oo mitenkään niinku. tai sille, just tää kokemus että mm. ärsytäkö välillä niin sitten on tullut niin se tulosteen todellakaan ärsytä
1: Niin jos sä ajattelee tosi suoraviivaisesti niin lapsillahan on tapana ottaa silmätikuks ne jotka erottuu joukosta et jos menet semmosen niin perusmassana niin pääset ehkä helpommalla monessa tapauksessa ja sitten jos saat erottunut Sun tekemisellä ja energialla ja kaikella, niin sit tavallaan sitä ehkä katsottu sillä tavalla, että no, nyt ei ole ihan tähän normikuvioon sopiva tyyppi. Ja sitten olet kuitenkin päätynyt alalle, jossa nimenomaan sitä erottuvuutta kaikkiin noita ominaisuuksia, mitä sun on mitä nyt arvostetaan, niin niitä on arvostettu sitten.
0: Millainen kokemus sulla on
1: siitä, että, tai millainen sä oot töissä? Mä, niin mä itse asiassa mietin tätä, miten, sitä, miten mitä mä kuvailisin mun niin kun, olemista. Eli se ehkä parhaiten kuva, että mä oon niin semmoinen host. Et mä yritän pitää tilanteessa jotenkin, tai keventää tunnelmaa, rentouttaa tunnelmaa, koska sit mua selkeästi itseäni ahdistaa, jos se on jotenkin tosi sellaista kireätä Siksi vitsit. Tai siis mä en oikeasti osaa yhtään vitsiä, mutta semmoinen... Niin Pyrin keventämään fiilistä ja sillä niin kuin ymmärrän, että on ollut sellaisessa asemassa esimerkiksi, että, että multa niin kuin odot, tai tavallaan johdan tilanteita usein tai olen johtanut tilanteita ja palavereet usein. Ja sitten tavallaan sekä ehkä kumppanit että tiimiläiset tai kollegat odottaa tavallaan sitä, että miten minä tulen tähän tilanteeseen, mikä se mun fiilis on ja tiedostan tämän tosi hyvin. Niin sit Mä toivoisin, että ihmisillä olisi sellainen rento fiilis, koska sit yleensä heistä saa parhaat ideat ja ää, jotenkin kommentit ja niinku, saa, saa enemmän irti, koska he sit, niinku, jos he pystyy rentoutumaan, niin sit he yleensä antaa itsestään enemmän. Mutta ymmärrätkö mä oikein tai kuullekos mä oikein, että sä oot niinku
0: tunnistanut, että sulta odotetaan sitä, että sä johdat sitä tunneilmastoa ja sä tuot siihen niinku sellaista positiivista tunnelmaa kehiin ja se myöskin haluat tuoda sitä, koska sä tiedät, että muut pystyy sitten tekemään duuninsa paremmin, kun se fiilis on hyvä.
1: Joo. Äh, ei se aina ole niin, että mä koen, että multa odotetaan Joo. sitä, mutta mä teen sitä kyllä aktiivisesti tai pyrin tekemään. En tietenkään kaikissa tilanteissa. Ja tämä kuulostaa siltä, että mä heittelen vaan herjaa jokaisessa palaverissa alusta loppuun. Mutta vain joka toisessa. Vain joka toisessa.
0: Mutta uh, mistä sä luulet, että se johtuu, että sä otat vastuuta siitä niin positiivista tunneilmastosta?
1: Tosi hyvä kysymys. En ole ihan varma. Se on ainakin varmaa, että, että jotain silloin on tekemistä sen kanssa, että mulla itselläni ei ole niin mukava olla, jos on jotenkin tosi semmoista... Öö, tai se, jos, jos se on jotenkin semmoinen niin kireä tunnelma ja no, semmoinen niin epämiellyttävä, Joo. tai siis mulle se on epämiellyttävä ilmapiiri. Sitten sittenhän mä tunnen ole, ole, voivani itse olla enemmän oma itseni. Mutta sehän voi olla, että se on jokin toiselle sit taas ihan tuskaa. Niin kuin, niin kuin, no en mä tiedä, voiko se nyt oikeasti olla sit jotenkin semmoinen rento tunnelma, olla ahdistava. Ehkä se voi. Se on tosi kiinnostavaa, jos itse mietin tämmöisiä vuorovaikutustilanteita,
0: koska mä tunnistan itsessäni samaa, että mä välillä vähän kannattelen liikaa Joo. muiden ihmisten tunteita, mikä tarkoittaa sitä, että mä kannan siitä vuorovaikutustilanteesta sellaista vastuuta, mitä mun ei tarvisi niinku yksin kantaa. Muutkin vois ottaa vastuun siitä ilmastosta. Ja sitten just välillä se, että mä huomaan, että on helpompi kääntää se tilanne positiiviseksi kuin kosketella sitä, mikä siinä on niin haastavaa, mm. joskus olisi tosi ihana, vaan niin kysyä, että hei, mitä tässä oikein niin tällä hetkellä tapahtuu? Tiedätkö, jos yeah. aistii siellä jotain vaikeaa jotain sellaista, mitä on syytä käsitellä, joskushan se voi olla silleen, että hei, nyt ihmisillä ei vaan ole hyvä päivä, ei se haittaa, se on ihan normaalia, mun ei tarvitse millään tavalla niin korjata tätä tilannetta tai saada jotenkin heidän niin fiilistä hyväksi, ainakaan niin sillä tavalla, että etkö väkisin, vaan että mä hyväksyn sen, että nyt ei ole niin hyvä fiilis. Toisena päivänä sitten taas on. Mutta siis mä tunnistan käytännössä ton, mitä sä kuvaat itse tekeväsi, niin mä teen sitä samaa. Mutta kuinka paljon sä oot miettinyt sitä, että millainen sä oot töissä?
1: Yleensä sellaisissa hetkissä, kun joku kommentoi, että millainen, tai kertoo, tai kuvailee sitä, millainen mä olen, heidän mielestään töissä, tai minkä, minkä tyyppinen ihminen mä oon. ja sit, jos mä en tunnista itseäni siitä. Hei, kerron noista esimerkeistä lisää. Mua tosi usein kuvaillaan energiseksi, tai että, mä tuon, että mulla on hyvä energia, jonka mä tuon niin kun, tilaan tai niin kun, siihen työyhteisöön. Ja mun pitää opetella ymmärtämään, että mitä se tarkoittaa, koska mun mielestä mulla ei ole. <laughs> <laughs> että joo, se on niin se... Öö, nauran paljon, mutta en ihan aina saa niinku kiinni, että mitä, mitä se on. Että et mist, mistä he niinku puhuu? No mihin sä oot päätynyt? Et he ymmärtää mua väärin. <laughs> ei, <laughs> ei sentään. Öö, se, se varmaan johtuu siitä, että mä ehkä, jos sä puhuit noista niinku lapsuuden... Öö, tunnelmista ja siitä, että miten sä oot kokenut itses, mm. niin mä en ollut missään vaiheessa mitenkään hirveästi esillä tai halunnut mm. olla esillä missään nimessä. Okei, okay, on ollut nämä perus niin kuin, pikkulapsia ja haluan tehdä tanssiesityksiä ja mitä ikinä, mutta se on niin kuin, jäänyt sinne, että mun formaatti on ollut vaikka piirtäminen mm-hmm. tai kirjoittaminen. Et se on se, niin kuin, millä mä olen sitten kertonut sen, että mitä, mitä mä haluan kertoa. Ja, mut siis en oo niinku missään nimessä halunnut olla esillä. Ja, ja on ollut niinku ystäväporukassa se varmaan, jota ehkä on luonehdittu, että se on se niinku, ö, mun on ollut niinku kouluajalla ystäviä, jotka on tosi ö, eläväisiä äänekkäitä ja sasi niinku, että mä oon seurassa ja mä edelleen mun ystäviä, jotka on tietyssä porukassa niinku, että et mä oon todellakin se hiljainen tyyppi siinä. Niin sit on ollut ehkä sellainen rooli, kunnes mä oon päätynyt just vaikka työelämään. Ja sit mä oonkin, tavallaan siinä porukassa mä oon ollut se hiljainen tyyppi, mutta mä en todellakaan ollut se hiljainen tyyppi siinä porukka. Niin kun, kun koko, jos katsot isomassa. niin, iso massaa, Joo. niin sit se on tavallaan niin näkynyt vasta, että okei, että tyyppi se on. Oletko koskaan joutunut pienentä ittees työpaikalla?
0: No tää varmaan ehkä palaa taas siihen kokemukseen, mitä mä kerron, että minkälainen mä oon ollut lapsena. Mä oon tosi paljon tykännyt ilmaista itseäni esiintymällä ja niin edelleen, että mulla on tosi vahva luova puoli itsessäni. Ja sitten mä, mä varmaan siis mä aina mietin, kun mä menen johonkin duuniin, että nyt mä oon asiallinen, hillitty ja rauhallinen. Ja sitten niin menee hetki, ja niin sitten mä olen taas tämmöinen kuin mä olen. Ja mä oon varmaan jo niin yrittänyt sillä että voisiko vaan joskus olla asiallisesti, että onko pakko aina, niin kuin pelleillä. Uh, nykyään mä en enää sen koska se on... Se on minua ja se on ihanaa ja mä tiedän, että silloin kun mä olen sellainen, niin mä olen oma itseni hyvällä tavalla. Mä tiedän, että se se millainen mä siinä hetkessä olen, niin se on ihan hyvä ja tarkoituksenmukainen tapa olla. Ja se kertoo siitä, että mä luotan niihin ihmisiin ja siihen ympäristöön, missä mä olen. Niin enää mä en ehkä samalla tavalla... Yritä pienentää itse, tämä on varmaan se puoli, mitä mä olen yrittänyt itsessäni hiljentää. Mutta mulla on tosi korjaava, korjaava kokemus niin sanotusti yhdessä työpaikassa, missä oli hirveästi erilaisia mm, persoonia. Ja se oli selvästi niin kuin sellainen vahvuus sille meidän työyhteisölle. Ja siellä jokainen sai olla oma itsensä
1: jälleen kerran niissä tarkoituksenmukaisissa mukaisissa rajoissa. Mä niin tunnistan ton kuvauksen siitä, että nyt aloitanpa uudessa duunissa, keksin itseni uudestaan, tai nyt en ainakaan anna tätä tai tota, tai tai jotenkin semmoinen uuden nahan luominen, kun alkaa uudessa duunissa. Tähän on tilaisuus myös tehdä niin, koska on siis myös ihan hyvällä, että sulle ei ole, ihmisille ei välttämättä odotuksia sen suhteen, kuka sä oot, tai ennakkokäsityksiä tai mitään, niin voi tulla voi niin vaikka ammatillisesti jättää jotain, jos olet vaikka ollut pitkään jossain työpaikassa edennyt ja sinua ajatellaan edelleen, että sä oot se, joka sinne tuli alun perin. Aitäh vaikka joku on ollut niin kuin kesäharkkarista noussut johtaviin saappaisiin, niin sitten voi olla tosi vaikea karistaa sitä kesäharkkarin roolia tiettyjen kollegojen silmissä. Ja sit jos menet uuteen työpaikkaan, niin sitten yhtäkkiä autat tavallaan samalta leveliltä kuin ne muut kun, ää, lähikollegat. Siinä mielessä työpaikan vaihtaminen on tietty mahdollisuus tälle. Mutta en enää itse viimeisimpiin työpaikkoihin tätä ajatellut. Muistan kyllä myös uran alusta puntsineeni sitä, että pitäisikö nyt jotenkin vähän hillitä itseään tai jotenkin rajoittaa sitä olemista. Tai jos mä nyt vaikka koittaisin olla ammattimaisempi, eli silloin mä oon ajatellut, että se millainen mä olen, tavallisesti ei ole ammattimaista. No, no, just, just toi! Vaik- just vaikka se, että, että on kepeä meininki, niin se ei ole jotenkin niinku professionaalia. Paskat! Minun ystävä kertoi tilanteesta työpaikallaan, jossa, tästä on sitten jonkin aikaa, äh, hän oli tilanteessa, jossa äh, johto vaihtui, ja tai lähiesihenkilöt lähi- vaihtui, ja Tämä uusi esihenkilö alkoi tosi tiukasti pitää kirjaa siitä, että äm, mitä ihmiset sanoo ja äm, miten he kommentoi ja miten he vastaa. Sitten siellä arvioitiin tosi paljon yhtäkkiä sitä, just, että miten se toimit. toimit muiden kanssa organisaatiossa, mikä on siis ihan tavallaan valivia. Että siis mm-hmm. yhteistyötaidot on tosi tärkeitä. Mutta hän sai yhtäkkiä tosi paljon palautetta siitä, että, että miten hän on jotenkin... Hyökkäävä ja päällekkäyvää vähän niin kuin liikaa kaikin tavoin. Ehkä just noilla sanoilla kuvailtuna, mutta sellainen, että hän niin kuin kertoo liian suoraan mielipiteensä ja antaa palautteen liian suoraan. Ja jotenkin niin kuin, niin kuin too much kaikilla Joo. tavoilla. Että tavallaan se niin kuin pyyntö oli, että niin kuin tone down ja älä ole niin, niin kuin vahvasti tavallaan kerro mielipiteitäsi. Oliko se sun ystävä nainen? Joo. Ja nämä kaikki on naisia mun mielestä. Että se tähän, niin silleen sukupuoleen liittyvä asia. Mutta selkeästi hän, niin kuin, ja hän oli tottunut siihen, että voi kertoa niin kuin, mielipiteet ja näin. Ja kun hänet tunnen, niin hän on nimenomaan niin kuin, rakentava. Että hän ei ole niin kuin, suora siinä mielessä, mitä kuvailit aikaisemmin. Että, että olen suora ja paukutan menemään, mitä olen mieltä. Vaan niin kuin, taitava sosiaalisesti kertomaan näin. Mutta hän on tottunut siihen, että etsin työyhteisössä voi antaa sen palautteen. Ja se on siitä asiasta ja miten toimitaan ja myös pitää puoliaansa ja niin kuin, ö, olla niin kuin, ä, tai kertoa sen suoraan, että niin kuin mitä, mitä hän ajattelee antaa sen palautteen, sitten ei sitten niin jossain käytävillä puhua. No hän sai niin paljon palautetta ja suoraan ihan niin kuin että hänelle niin kerrottiin, että missä tilanteissa sinä et toiminut näin väärin. Ja se on nimenomaan, että tämä on nyt väärä, väärä tapa käyttäytyä toimia täällä, että niin kuin koet ottaa tästä opiksi. Sitten hän tätä jonkin aikaa niin kuin sulatteli. Ja että okei, että, mä niin kuin, että... siinä oli jotain muutakin niin kuin ongelmaa siinä, siinä hetkessä ja siinä työyhteisössä. Mutta sitten hän sanoi, että okei, että mä, mä kokeilen tätä että auttaisko tähän. Ja sitten hän niin kuin ikään kuin hiljensi ja pienensi itsensä useammaksi kuukaudeksi. Ja ei yhtäkkiä ollutkaan se, joka sitten niissä palavereissa kertoo mielipiteensä, että sit piti hänestä ehkä niin kuin enemmän nyhtää ulos tai kysyä. Ja hän selkeästi niin kuin näki vaivaa noudattaakseen sitä toimintatapaa tai sitä, niin kuin, mitä häneltä odotettiin. Jos tähän olisi aivan niin kuin kirjallista palautetta, että tämä on väär, vääränlainen tapa olla, olet tällainen. Sitten hän oli sellainen. seuraavassa palautekeskustelussa hänet kysytään sama esihenkilö, joka on antanut tämän palautteen, että mikä sua vaivaa? vaivaa? et saa oma itsesi?
0: Onko sulla jotain sellaisia puolia itsestäsi,
1: mitä sä et halua näyttää töissä? On varmasti, enkä siis todellakaan tuo ihan kaikkea itsestäni vaikka tuon tosi paljon. Mm. Ja Mun on vaikea ymmärtää, tai mun on vaikea samaistua, mä ymmärrän, mutta mun on vaikea samaistua siihen, että on täysin eri vapaa-ajalla ja sitten työkontekstissa. Mä en pysty siihen itse. Mä ymmärrän, jos joku haluaa toimia näin, ja se on jokaisen valinta. By all means. Mutta mä en itse pysty siihen, ja niin kuin mä sanoin, että jos olen joskus yrittänyt luoda itseni uudestaan vaihtavasti työpaikkaa, niin äkkiäkö se on sitten taas ollut siinä tilanteessa, että olen juuri sellainen kuin olen, tai yritän ainakin olla. Mutta en tietenkään tuo kaikkea. Ja se riippuu tosi paljon siitä työyhteisöstä ja niistä lähi- lähimmistä tyypeistä, joiden kanssa tekee töitä. Että kuinka paljon mä vaikka kerron itsestäni. Joo. Tai kuinka paljon mä jaan mun vapaa-ajasta tai muusta elämästä. Tähän on vaikuttanut toki myös se, että on ollut johtavassa asemassa, niin sit tietty semmoinen sordiina on pakko pitää. Tai pakko on vähän huono sana, mutta on, on tarkoituksenmukaista pitää. On tarkoituksenmukaista pitää ja on valinnutkin pitää. Mutta sitten samaan aikaan ää, mä koen, että mun vahvuus on nimenomaan se, että mä olen se oma itteni ja tuon itsestäni muutakin kuin pelkän ammatillisen puolen. Että mm. olen ihminen. Ja en piilottele sitä millään lailla. Mm. Mutta sanoisin, että kyllä se vaikuttaa se työyhteisö siihen, että kuinka paljon mä siitä niin muusta itsestäni vaikka kerron. Mm. Tai mun kokemuksista. Tai siitä, että millaista elämää mä muuten elän. Mm. Onko se mitään sellaista persoonallisuuden piirrettä tai
0: jotain muuta sellaista tapaa toimia, mitä sä et ole halunnut tuoda töihin? Tai minkä sä et ole halunnut
1: näkyvän töissä? Ei varmaan sellaista... Niin kuin että se on, osa on niin kuin hillitympää ehkä. Että ei ei semmoista jotain tiettyä, että olen tällainen ja sitten en tästä, niin tätä piilottele jotenkin, aktiivisesti niin ei. Onko sulla? No, <laughs> no. <laughs> Hän
0: kaivaa listaa. <laughs> no varmaan siis tota, mitä mietin, että äh, välillä koen olevan niin vähän sellainen niin kuin, Kärsimätön, että mä haluaisin, että asiat tapahtuisivat niinku heti. Ja sen mä huomaan, että se on sellainen asia ja puoli, mitä, mitä ei ole tarkoituksenmukaista. sellainen kärsimättömyys, joka on ihan semmoinen niinku viehättävä piirre, niin se on ehkä sellainen, mitä mä niinku just nimenomaan, että jos jotain on minussa, niin mä pystyn vaikuttamaan kuitenkin siihen to- omaan toimintaan, niin sen mä tunnistan, että että tämä kärsimättömyys ei nyt auta minua tai ketään niin kuin millään tavalla. Ja se on ehkä sellainen puoli, mitä minä niin sanotusti niin kuin suitsin itsessäni, vaikka just tunnistan sen, että ihmisillä on eri tahti tehdä asioita. He tarvitsevat eri tavalla aikaa tai tilaa ajatella jotain ja maaset he että hei, mennään ja tehdään jo. Tunnistan tai just joku muutos tapahtuu, niin mä oon silleen, että muutetaan vaan kaikki. Joo, <laughs> oon, mitä te mä... tässä niin kuin oikein vielä spennaatte, että sen kuotaan hommi. Joo, ja jos kun puhutaan, että on ihmisiä, jotka on tosi muutosvastarintaisia, niin mä oon aika niinku siellä toisessa ääripäässä. Että mä oon vaan silleen, että joo, hei, laitetaan vaan kaikki uusiksi, katsotaan, mitä tapahtuu, jännää, kiinnostavaa. Niin sit niissä tilanteissa mä huomaan, että, että hei, tämä on niinku se mun kokemus, näin mä ajattelen ja tunnen. Ja mun täytyy antaa aikaa muille käydä läpi niin se oma prosessinsa. Tietysti se muutos muutos-u-käyrä,
1: mm. että käydään aika vähän vastustelemassa ja sitten lähdetään tekemään. Joo, tunnistan ton Ja äh, niin käytännössä on näkynyt esimerkiksi vaikka organisaatiomuutoksissa, että sitten on läväytetty. Tavallaan pahimillaan täysin uusi organisaatio kylmiltä ihmisten eteen ja silleen, että no niin, teet etsiä itsenne täältä. Ja sitten sä oot silleen, okei, okay, mä oon ihan häiri erityyppisen eri tyyppien kanssa, ihan eri juttuja. Ja sit vasta sen jälkeen vaikka puhutaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa yksilölle. Jos joku tekee muutos viestintää tai muutoksia töissä, niin älkää tehkö näin. <laughs> Organisaatin ei johdeta näin, mutta näitä valitettavasti on osunut uralle monessakin organisaatiossa. Niin mä oon kyllä kanssa se tyyppi, joka on vaan silleen. Ah, etsin itseni tuolta niin kuin jostain, en tiedä plaseerauksesta, mene sinne ja ala suorittaa. Et <tos> joo. Se, niin kuin, joo, asioita sitten käydään läpi ja niin kuin, totta kai sitten on jeesusteltu kollegojen kanssa, että miten nämä on ja miten tämä on hoidettu ja näin, mutta ei se niin kuin, siihen minun suoriutumiseen vaikuta oikeastaan mitenkään. Vaan sitten, niin että jos sit periaatteessa sanottaisiin vain, että no niin alat tekemään niin
0: ja mä oon kerran ollut tilanteessa, että organisaatio päättää, että nyt me että me ollaan itseohjautuva organisaatio ja meillä heitettiin esihenkilöt pois ja tuli vaan hallinnolliset esihenkilöt ja oli sellaiset niin kuin vähän kuin sparraajatyypit, keltä pysty saamaan sitä sparraamista, Mä oon vasta, että ahaa, okei, okay, let's itseohjaudutaan <laughs> sitten. Niin kuin, että, ja mä, että osa tosi paljon niin sen kanssa, että siitä lähti vaikka niin ne tiimin turvalliset raamit ja mulle se oli niin aivan fine, vaikka samaan aikaan mä tiedostin, että että olihan se semmoinen muutos, minkä olisi voinut tehdä ja johtaa niin kuin, ää, paremmin, mutta mm. siitä opetti, opittiin kyllä varmasti tosi paljon. Että se oli sellainen ää, kokeilu, mutta siis mä en kokenut sitä yhtään haastavaa. Mä olin vaan, ah päivää, sinä uusi hallinnollinen esim. Ah sinun kanssasi voisi parata näitä substanssiasioita, hei hei, mukava tutustua. Siis tunnettiin toisemme vähän tämmöinen karikoitu esimerkki, mutta ei, ei aitanut, aitanut yhtään. On mulla kyllä ollut joskus semmonen tilanne, että mulla on niin kuin näytetty uusi paikka organisaatiokaavi, mä olen tunnistanut, että nyt olen semmos paikassa, mä en pysty tekemään enää työtä niin niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja silloin olen nostanut käden pystyyn ja sanonut, että not
1: fine. Joo, olen kerran siis pak, saanut pakitettua yhden organisaatiomuutoksen.
0: <laughs> Joku pikku fu- kahden firman fuusi, fuusi <laughs> kauppoja ei synny.
1: <laughs> ei ei ole sellainen mutta se on ihan organisaatiossa, mutta oli niin Öö, voin sanoa suoraan että niin päälle ja vetoja niin päälle perusteilla, että öö, olen ajautunut silloin esille henkilölle, niin siis korottamaan ääntä puhelimessa, että mitä helvettiä olet ajatellut. Tämä kuostaa ihan tosi, niin kuin, <lacht> kauhean, mutta ää, et silloin olen kokenut suurta paloa siitä, että tässä ei ole järkeä. Kyse ole siitä, että siinä ei ole järkeä minulle, vaan siinä järkeäni ja muille ihmisille. Ja sitten se pakitettiin. Hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, jos tykkäät tästä meidän podcastista, niin käy laittamassa seurantaa. Spotifyissa ainakin voi näin tehdä. Ja käy arvostelemassa meidän podi, jos tykkäsit. Yes. Ja laita mielellään
0: 4-5 tähteä.
1: <laughs> <laughs> et jos et tykännyt, niin älä <laughs> nii <saa> arvostele.
0: <laughs> niin, jos et tykännyt, niin edelleen tota, sama toimeksianto kuin viimeksi. Ei, älä
1: laita tähtiä. Hei, Eikä sitten kannata ehkä käyttää aikaa tähän.
0: Joo. Ja Ysi muja voi seurata somessa, uh, instassa, tiktokissa ja linkkarissa. Ja samaista kanavasta löytyy myöskin Paula Narkiniemi ja Nina <tos> Santaniemi. <tos> Etkin mietit ystäväsi nimeä. <tos> yes Nähdään somessa. Yes. Ja kahden viikon päästä taas Ysi muijissa. Se on kauden muuten vikajakso. tai oli toka
1: kahden viikon päästä.
0: Ei oo, on. Ei joku viikon päästä, herra Jumala. Mutta siis se on kauden vika jakso. Me tehdään yhdeksän jaksoa, koska ysimuja ei se sen parempaa kuin yhdeksän jaksoon. Eli kauden vika jakso tulee ää, viikon päästä. Mutta sen jälkeen tapahtuu jotain muuta. Sitten on kesäspessu. Kesäspessu. Palataan siihen. Jes, kesäkerpestä. Heippa, paikkulip.
1: Perjantai,